0: Ooh. Mm-hmm. Buonasera a tutti e ben ritrovati per una nuova puntata di Quella strana storia, la trasmissione che dalle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera porta nelle vostre case ogni domenica sera il racconto di inquietanti crimini e misteri. Io sono Alita e in questo episodio tratterò un tema forse tra i più impegnativi trattati finora nello spazio a nostra disposizione e cioè tre casi di false confessioni. Per chi ha una passione per la criminologia non si tratterà di un soggetto sconosciuto, essendo il fenomeno purtroppo molto comune, soprattutto negli Stati Uniti, dove si stima che addirittura una confessione su quattro sia falsa ed estorta peraltro con metodi completamente legali. Ma per chi non ha confidenza con il tema, sorgerà spontanea la domanda, perché qualcuno dovrebbe confessare un crimine che non ha commesso? Sembra così assurdo. Eppure... Come scoprirete ascoltando le tre vicende che narreremo, la stanza degli interrogatori porta spesso a questa soluzione anche persone innocenti, che sopraffatte da ore e ore di domande e pressioni e attivate dalla paura, scelgono la folle strada cosiddetta dell'avversione del rischio e cioè accettano qualunque opzione che li porti fuori da quella stanza senza riuscire a considerarne le conseguenze nel lungo termine e illudendosi che la verità verrà comunque a galla. Come potrete udire con le vostre orecchie dai racconti che state per ascoltare, le persone che cadono più frequentemente vittime di questo sistema sono, come potete già immaginare, i giovanissimi e coloro che soffrono di difficoltà cognitive. Negli Stati Uniti, la polizia è legalmente autorizzata a mentire in sede di interrogatorio, per esempio dicendo al sospettato di avere un testimone che lo piazza sulla scena del crimine, una prova forense che assicura la sua colpevolezza, o comunicandogli il suo fallimento nel test del poligrafo. Queste categorie di persone si rivelano come prevedibile molto più fragili e più facili da indirizzare verso una versione dei fatti che sia comodamente compiacente a ciò che gli investigatori vogliono sentirsi dire. In particolare, dopo un certo periodo trascorso in isolamento, di solito intorno alle 16 ore, o dopo un interrogatorio serrato, protrattosi per più di 6 ore. Non sembra un tempo così lungo, vero? Eppure, in una stanzetta, da soli, senza speranze, diventa un inferno. Un inferno dal quale, pur di fuggire, in molti sono disposti a fare qualunque cosa, anche confessare crimini mai commessi. Alcuni di questi abomini della giustizia vengono fortunatamente smascherati, ma spesso, dopo mesi o anni trascorsi da un innocente dietro le sbarre, e a volte, emergono anche a sentenza scontata compresa quella capitale la canzone con cui apriamo questa serata arriva dal 1957 e si intitola Folsom Prison Blues a cantarla è Johnny Cash che la scrisse dopo aver visto un film ambientato proprio nel carcere di massima sicurezza di Folsom in California
1: I hear the train a coming It's rolling around the bend.
0: La prima storia che raccontiamo questa sera è quella di Michael Crowe, che aveva appena 14 anni quando, la mattina del 21 gennaio 1998, sua sorella venne trovata morta nella casa di famiglia. Stephanie Ann Crowe era nata il 12 aprile del 1985 da Stephen e Sheryl Crowe. Viveva con i genitori, il fratello maggiore Michael, di due anni più vecchio, la sorellina Shannon, di tre anni più giovane, e la nonna Judith, a Escondido, una città della California che dista una cinquantina di chilometri da San Diego, una ventina dal mare e poco più di 60 dal confine col Messico e che all'epoca dei fatti che andremo a narrare Contava poco meno di 130.000 abitanti. Stephanie era una ragazzina allegra e piena di vita, con una passione travolgente per le Spice Girls e per Leonardo DiCaprio, che quell'anno facevano capolino dai poster di quasi tutte le adolescenti del mondo. Amava studiare e divertirsi con le amiche, ma era anche un membro del coro della Chiesa e faceva la volontaria presso la locale biblioteca. Era una bella bambina che stava diventando una brava ragazza. Alle sei e mezzo di mattina del 21 gennaio 1998, sua nonna udì il suono della sveglia nella stanza di Stephanie. La ragazza stava impiegando molto più del solito per spegnerla e perciò Judith si alzò per controllare e con orrore trovò la nipote distesa in un lago di sangue nella sua stanza, a qualche metro dal letto la donna cominciò a gridare svegliando i genitori della piccola che chiamarono subito il numero per le emergenze i soccorsi arrivarono pochi minuti dopo ma per Stephanie non c'era più nulla da fare e i paramedici dovettero quasi strapparla con la forza dalle braccia di sua madre Sheryl la polizia perlustrò la casa ma non trovò alcun segno di effrazione su serrature, porte o finestre nell'abitazione c'erano diverse porte scorrevoli aperte ma le forze dell'ordine conclusero che non sarebbe stato possibile per un intruso entrare attraverso una di esse senza fare il minimo rumore a causa delle tende di plastica rigida a barre verticali che le coprivano. Mentre le autorità erano impegnate a delimitare la scena del crimine, l'intera famiglia Crowe venne condotta presso il comando di polizia per essere interrogata. I familiari vennero separati gli uni dagli altri e i loro vestiti Gli stessi che avevano indosso al ritrovamento del cadavere vennero presi in consegna per essere analizzati. Tutti furono fotografati nudi alla ricerca di possibili ferite da difesa e fin dai primi momenti vennero trattati con una certa brutalità come se si cercasse il colpevole tra loro a colpo sicuro. I detective si concentrarono da subito sul capofamiglia, il carrozziere 35enne Stephen Crowe. Era possibile che questo padre in apparenza devoto fosse in realtà un mostro? Era possibile, ad esempio, che avesse molestato la figlia per poi ucciderla nel timore che i suoi torbidi segreti venissero a galla? Purtroppo, quando i bambini incontrano un fato tanto terribile tra le mura di casa, il responsabile va ricercato tra i membri della famiglia nella stragrande maggioranza dei casi. Era forse questo uno di quei casi? Nel frattempo, il medico legale, con un primo esame del corpo della vittima, stimò che l'omicidio fosse avvenuto tra le nove e mezzo della sera e le primissime ore della notte precedente. A provocare la morte di Stephanie erano state otto coltellate, sferrate con un'arma da taglio che non aveva trovato corrispondenza con nessuno dei coltelli presenti in casa Crow. Qui non vennero nemmeno trovati capi di abbigliamento sporchi di sangue ma nella mano della ragazza, impigliati in un anello, furono rinvenuti dei capelli. Agli investigatori sembrarono molto simili a quelli del fratello quattordicenne della vittima, Michael. Dopo 15 ore di angoscia, a Steven e Sheryl Crowe venne comunicato che non si trovavano in stato di arresto, ma che i loro figli sarebbero stati presi in custodia. Non dissero loro che sarebbero stati inviati al Polanski Center, un istituto per minorenni vittime di abusi, e non spiegarono a nessuno le ragioni di quella separazione, ovvero che l'attenzione degli investigatori si era spostata dal padre Steven al fratello Michael, ormai principale sospettato nell'indagine. Fin da subito, i detective avevano considerato bizzarro il suo comportamento. Quando erano giunti sulla scena del delitto, Michael era sembrato loro molto distante e molto meno sconvolto e provato dai suoi genitori e mentre effettuavano i loro primi rilievi, Lui era rimasto sul divano di casa a badare alla sorellina minore e a giocare con il Game Boy come se nulla fosse. I poliziotti erano rimasti stupiti anche da alcune sue affermazioni, per esempio, dal fatto che avesse detto di essersi svegliato verso le quattro e mezzo del mattino e di essersi alzato per andare fino in cucina, senza però accorgersi, passando davanti alla stanza di Stephanie, che il corpo della dodicenne giaceva disteso accanto alla porta. Michael venne dunque sottoposto a un nuovo interrogatorio, quella che era iniziata come una difficile indagine su un misterioso omicidio. Stava per diventare qualcos'altro, e cioè una spaventosa macchina di ingiustizia, disposta a tutto per ottenere una confessione. La polizia interrogò Michael da solo, ancora una volta. Questo è legale negli Stati Uniti, a patto che il minore sia reso edotto dei cosiddetti diritti Miranda e cioè quell'elenco di garanzie legali che un po' tutti siamo abituati a sentire enunciare nei film americani. I Miranda Warning esistono sotto diverse formulazioni e includono il diritto a non rispondere alle domande se non in presenza di un legale. Nonostante la maggior parte delle persone capisca benissimo il principio, circa l'80% degli interrogati vi rinuncia. Tutti quanti sottoscriviamo in maniera implicita, spesso inconscia, il patto non detto per cui chi non collabora è colpevole e chi è innocente non resterà in silenzio è comprensibile dal punto di vista umano ma può portare ad abomini come quelli narrati in questa puntata nel caso di Michael vennero usati tutti i mezzi e le tecniche psicologiche per mettere all'angolo l'adolescente e costringerlo a confessare fu anche sottoposto a un test di stress vocale una specie di poligrafo dall'efficacia ancora più dubbia che pretenderebbe di distinguere una risposta falsa da una vera in base a impercettibili vibrazioni nella voce. Dopodiché, gli investigatori lo invitarono a scrivere una lettera alla sorella morta chiedendo il suo perdono, lasciandolo solo per i successivi 24 minuti. Tra le parole del quattordicenne fu possibile leggere
1: Cara Stefani mi stanno facendo passare l'inferno e penso che sia quello che è merito se ti ho veramente uccisa. Se davvero l'ho fatto, allora sono pazzo. So di averlo fatto solo perché me l'hanno detto, ma volevo che tu sapessi che non ero me stesso in quel momento.
0: I detective Clayton e Risley, al loro rientro, spinsero per ottenere altri particolari dell'omicidio. Delle sei ore di interrogatorio, intenso e psicologicamente provante, sono oggi disponibili online alcuni lunghi spezzoni. Al termine, Michael accettò di fornire una vaga confessione dove ammise di aver ucciso la sorella, senza però fornire dettagli e dicendo di non ricordare di averlo fatto. In più di un'occasione, lo si può chiaramente udire mentre afferma con voce rotta dal pianto
1: «Lo dico solo perché è quello che volete sentire».
0: Venne quindi arrestato e accusato di aver ucciso Stephanie. Ma gli investigatori che si erano occupati di lui non erano ancora soddisfatti. Appresero che Michael passava molto tempo giocando a giochi di ruolo come Dungeons Dragons e ascoltando musica metal con i suoi migliori amici, i quindicenni Joshua David Radway e Aaron Hauser. Quest'ultimo era descritto come proprietario, tra le altre cose, di una fantomatica collezione di coltelli. Come avevano fatto con Michael, gli investigatori misero sotto torchio anche gli altri due ragazzini e, sfinito da quasi dieci ore di interrogatorio, Joshua confessò di aver partecipato all'omicidio della piccola Stephanie e due settimane dopo fu la volta di Aaron. I tre minori vennero arrestati e mandati in un carcere minorile dove rimasero fino al dicembre dello stesso anno quando un tribunale dichiarò illegali le loro confessioni ritenute frutto di coercizione e al limite della legalità almeno nei casi di Michael e Aaron. Per Joshua le confessioni erano state due e una era stata dichiarata ammissibile Nel gennaio del 1999, però, quando il suo processo stava per iniziare, successe qualcosa. Nelle ore successive alla scoperta del cadavere di Stephanie, era finito nell'orbita dei sospetti anche tale Richard Raymond Toot, un ventottenne senza fissa dimora che era stato visto nei pressi della casa dei Crow la sera dell'omicidio. Qualcuno lo aveva segnalato alle forze dell'ordine per aver bussato ripetutamente a diverse porte e finestre del vicinato alla ricerca, a suo dire, di una sua ex ragazza, Tracy. Richard Toot aveva un curriculum criminale di tutto rispetto, era già noto alle autorità di escondido e gli era stata diagnosticata una forma di schizofrenia paranoide. Il giorno dopo l'assassinio di Stephanie, la polizia lo interrogò soprattutto alla luce di certi tagli e graffi che aveva sul corpo, in particolare sulle mani, e confiscò i suoi vestiti che sembravano macchiati di sangue. Ciò nonostante, i detective non lo considerarono un possibile indiziato perché a loro dire era incapace di uccidere. Ma il loro disinteresse era invece da addebitarsi, con tutta probabilità, al fatto che la loro attenzione in quel momento fosse già tutta polarizzata su Michael Crow. Il test del DNA, all'epoca, era una tecnica recente e relativamente poco utilizzata. Un anno dopo l'omicidio, però, emerse una corrispondenza genetica tra le macchie sulla felpa di Richard Toot e il sangue di Stephanie. Un esperto forense testimoniò che la distribuzione degli schizzi di sangue fosse coerente con un accoltellamento e la polizia di Escondido, a quel punto senza più nulla a cui appigliarsi per poter sostenere il proprio impianto accusatorio, si vide costretta, con non poco imbarazzo, a lasciar decadere il procedimento ancora in corso contro Aaron Hauser. Tooth venne accusato dell'omicidio di Stephanie Crow solo nel maggio del 2002 e due anni dopo, il 26 maggio del 2004, venne ritenuto colpevole del crimine e condannato a 13 anni di carcere. Tuttavia, dopo sette anni dalla sua condanna, nel settembre del 2011, la Corte di Appello ribaltò il verdetto, affermando che al detenuto dovesse essere garantito un nuovo processo. Secondo l'Organo di Giustizia, non gli erano stati assicurati alcuni diritti costituzionali, ma soprattutto, alcune prove a suo carico, come il test del DNA sulla maglietta insanguinata, sembrava avere subito una contaminazione successiva. Nel dicembre del 2013, Richard Tooth tornò in tribunale, e questa volta venne assolto dalla giuria e rilasciato dal carcere. La famiglia di Michael Crowe ha ottenuto un indennizzo di 7 milioni e mezzo di dollari e questa vicenda di spaventosa ingiustizia è stata ripresa nel film del 2002 dal titolo L'interrogatorio di Michael Crowe, mentre al 2006 risale il libro inchiesta di John Filfin dal titolo Giustizia infranta, un selvaggio omicidio e la morte dell'innocenza di tre famiglie. Il libro è diventato un bestseller e ha avuto il merito di denunciare le tecniche di interrogatorio della polizia americana chiedendo di riformarle con misure come la registrazione obbligatoria dei colloqui, in particolare quando sono coinvolti dei minori. A distanza di più di vent'anni dall'omicidio, però, la morte di Stephanie non ha ancora un colpevole. Proprio dall'anno di questo terribile delitto rimasto irrisolto, il 1998, arriva la nostra canzone loro sono gli offspring, con la loro The Kids Aren't Alright. La strana storia che andiamo ora a narrare è quella delle confessioni di Reykjavik che cominciarono il 19 dicembre 1975, quando Erla Botladotter, allora ventenne, firmò la propria. Il 26 gennaio 1974 Gudmundur Einarsson, un diciottenne che nella vita faceva l'operaio, uscì per trascorrere una serata con gli amici in una sala da ballo alla periferia sud della capitale dell'Islanda, Reykjavik appunto. Nelle prime ore del mattino decise di tornare a casa e si incamminò a piedi, nonostante la neve, il freddo polare e i dieci chilometri che lo separavano dalla sua residenza. Intorno alle due del mattino, due suoi amici lo videro fare l'autostop in direzione di casa in compagnia di un altro ragazzo che non avevano mai visto. Entrambi erano chiaramente ubriachi e Gudmundur ondeggiava in maniera preoccupante mentre avanzava barcollando nella neve. Quella fu l'ultima volta che venne visto vivo. A quel tempo, l'intera popolazione islandese ammontava a circa 220.000 persone. Per darvi un'idea, sono una decina di migliaia di abitanti meno di quelli della città di Messina o circa 10.000 più di quelli di Parma. I crimini gravi erano molto, molto rari, al punto che non esisteva nemmeno un'unità delle forze dell'ordine specializzata nella ricerca di persone scomparse. Dopo alcune settimane di ricerche a vuoto, le squadre di volontari accorse per cercare Gudmundur si ritirarono. Circa dieci mesi dopo la scomparsa di Gudmund Reinharsson, il 19 novembre del 1974, l'operaio edile 32enne Gabe Finner Einarsson, che nonostante avesse lo stesso patronimico di Gudmund non aveva con lui nessuna parentela, stava guardando la tv con un suo amico nella sua casa di Keflavik, un sobborgo della capitale. All'inizio della serata i due decisero di andare a bere qualcosa al non lontano Harbour Café, dove trascorsero un paio d'ore. Poi, Girfin rincasò e ricevette una strana telefonata. Sua moglie, Gufni, che in quel momento stava badando ai loro due figli, disse in seguito di aver udito il marito dire a chiunque fosse dall'altro capo del telefono «Sono già passato. Va bene, va bene, arrivo». Girfin riuscì quindi di casa e guidò fino in città, Parcheggiò vicino a un bar e uscì dalla sua auto lasciando le chiavi inserite. Anche lui non venne mai più rivisto. Due giovani uomini svaniti nel nulla nell'arco di dieci mesi erano qualcosa di cui preoccuparsi per la ristretta comunità e per le sue autorità. Un'altra squadra di soccorso fu dunque messa in piedi con l'aiuto di molti volontari, ma anche in questo caso dello scomparso non venne trovata traccia. La polizia cominciò dunque la sua indagine per scoprire chi avesse telefonato a Finner la sera della sua scomparsa e si scoprì che la chiamata era partita da una cabina telefonica fuori dal locale presso cui il 32enne aveva parcheggiato. Due adolescenti e un impiegato del bar descrissero l'uomo che avevano visto al telefono e in base a queste descrizioni la polizia ricreò con l'argilla il volto della persona descritta. Che Flavich è un paesino e poiché nessuno dei residenti fu in grado di riconoscere l'uomo, gli investigatori ipotizzarono che venisse da fuori. Al sopraggiungere della successiva estate, non erano ancora emersi nuovi testimoni, né una pista da seguire, e soprattutto non c'era nemmeno un cadavere. Quello che le forze dell'ordine avevano in mano, però, erano voci di corridoio e pettegolezzi, in merito a un certo Sevar Sizelski. Sever Sizelski era nato nel 1955 in una famiglia povera composta da madre islandese e padre polacco. Questa era una cosa che considerando l'estrema omogeneità della popolazione dell'isola a metà degli anni 70 lo aveva reso da sempre un diverso. Era più basso dell'islandese medio con capelli castani che portava alla lunghezza delle spalle in un posto gremito di chiome bionde. Crescendo cominciò a commettere piccoli reati e venne arrestato e mandato in un riformatorio dove si appurò in seguito, i maltrattamenti erano frequenti. Nel 1973, durante una festa, incontrò la coetanea Erla Botla Dottir, una ragazza del luogo esuberante ed estroversa che per un periodo aveva anche vissuto negli Stati Uniti e tra i due nacque l'amore. Due anni dopo, nel 1975, Saver era un piccolo spacciatore di droga, mentre Erla lavorava come operatrice telefonica per la Società di Poste e Telecomunicazioni Nazionale. Spesso, lui le parlava del suo desiderio di compiere il crimine perfetto e, insieme, i due misero in circolazione alcuni assegni falsi, sfruttando l'impiego della ragazza. Poco dopo la scomparsa di Gail Finner, Erla e Sever acquistarono due biglietti di sola andata per Copenaghen in Danimarca, utilizzando il denaro che avevano sottratto. Nella capitale danese, Erla rimase presto incinta e la coppia decise di tornare a Reykjavik per dare alla luce il loro primo figlio, in settembre. Il piano di Sever per sostenere la sua famiglia era quello di contrabbandare cannabis in Islanda e, forse a causa di questa sua convinzione, Erla decise che sarebbe stato più sicuro per entrambi, e per il neonato, vivere separati. La polizia, ancora senza un indizio per le due sparizioni dell'anno precedente, stava invece facendo progressi sul caso del furto ai danni della Società delle Poste. Il 12 dicembre del 1975 Seyvar fu arrestato con l'accusa di appropriazione indebita e due giorni dopo, anche Erla venne presa in custodia e interrogata all'inizio negò tutto ma le autorità la trattennero in isolamento per cinque giorni dopo quasi una settimana di interrogatori estenuanti però il 19 dicembre Erla si assunse le proprie responsabilità nel crimine mentre si preparava per essere rilasciata gli investigatori le mostrarono una foto di Gudmund Reinhardson il primo ragazzo scomparso chiedendole se lo riconoscesse lei rispose che sì, lo aveva incontrato a Reykjavik in almeno due occasioni una volta in cui avevano condiviso un passaggio in auto e un'altra volta quando si erano rivisti ad una festa. Gli agenti cominciarono dunque a pressarla per saperne di più, chiedendole che cosa avesse fatto nel fine settimana in cui il diciottenne era scomparso. Continuarono per ore a rivolgerle la stessa domanda.
2: Ne sai qualcosa?
0: Ne sai qualcosa? Sfinita, Erla disse di ricordare quella notte perché aveva fatto un brutto sogno. Quella sera era andata a ballare, da sola perché credeva che Saver si trovasse in Danimarca e quando era tornata a casa si era subito addormentata e aveva avuto un incubo. Nel sogno la ragazza aveva visto alcune ombre e sentito delle persone bisbigliare fuori dalla sua finestra. Tra le voci aveva riconosciuto quella di Saver e di due suoi amici. Si era svegliata terrorizzata scoprendo di aver perfino bagnato il letto Ma non credendo alla storia del sogno, la polizia la rimandò in isolamento, dicendole che quella notte doveva essere successo qualcosa che non ricordava, ma che loro l'avrebbero aiutata a ricordare. Lasciata sola con se stessa, Erla iniziò a dubitare dei propri ricordi. In seguito, riferì di aver pensato e ripensato. «Ma è possibile che abbiano ucciso qualcuno nell'appartamento e io abbia visto tutto, ma non riesca a ricordarlo?» Il giorno successivo, Erla venne messa sotto torchio dagli investigatori per sei ore e fece il nome di Saber e di un loro amico, tale Christian Vidar, come persone che potevano essere implicate nella scomparsa di Gudmundur. Aggiunse che il giorno successivo a quella terribile notte aveva scoperto con sorpresa che dal letto di Saber mancavano le lenzuola. Gli investigatori redassero infine una confessione dove la giovane madre chiamò in causa, oltre a Saver e Christian, altri due amici, Trygvi Runnar Leifsson e Albert Klan Skaftason. Erla la firmò dopo essere rimasta in isolamento per giorni e minacciata di essere tenuta lì a tempo indeterminato, il tutto mentre fuori dal carcere la aspettava la sua bambina di sole undici settimane. Trascorse ancora una notte e Saver, che era stato a sua volta tenuto in isolamento fin dal suo arrivo venne interrogato per dieci ore a cui fecero seguito altre otto il giorno dopo dopodiché alla vista della confessione firmata dalla sua ragazza ammise di essere il responsabile della morte del diciottenne e confermò il coinvolgimento dei tre amici che vennero a loro volta arrestati e confinati in isolamento alla fine Tutti confessarono di aver avuto un ruolo nella scomparsa e nella presunta morte di Gudmundur. Gli investigatori a questo punto si chiesero se dopo aver risolto in maniera tanto brillante un caso fosse possibile risolvere anche l'altro. La polizia dunque si concentrò nuovamente su Erla chiedendole se i rei confessi per la scomparsa di Gudmundur potessero essere coinvolti anche in quella di Geir Finner. «Forse», rispose laconicamente la ventenne. I giovani vennero dunque sottoposti ad estenuanti interrogatori sulla scomparsa di Geir Finnor, e come si poteva ormai prevedere, vennero indotti a confessare. Le loro storie, tuttavia, cambiavano di volta in volta. Ad un certo punto era emerso che il 32enne fosse stato ucciso su una barca, ma in una successiva confessione ciò era avvenuto sulla terraferma. In alcune versioni era stato strangolato da Saver, in altre raggiunto da un colpo di pistola per mano di Erla. Christian, infine, identificò quasi su espressa richiesta dei detective un uomo dall'aspetto straniero che avrebbe preso parte all'omicidio di Gerfinner. Finner. Si trattava del 33enne Gugion Scarfendisson, un ex insegnante di Saber che venne arrestato il 12 novembre 1976. Condotto alla centrale di polizia, l'uomo affermò di non ricordare nulla della notte in questione, risalente ormai a quasi due anni prima, ma 17 giorni di isolamento gli consentirono di recuperare incredibilmente la memoria e confessare. Nel dicembre del 1976, tutti e sei i sospetti avevano confessato entrambi gli omicidi. Malgrado il mancato ritrovamento di entrambi i cadaveri e nonostante gli accusati avessero mostrato ricordi quantomeno nebulosi degli eventi e cercato in ogni modo di ritrattare le confessioni una volta a processo, nel dicembre del 1977 vennero tutti giudicati colpevoli. Furono condannati a pene detentive comprese tra i 4 e i 16 anni e tutti e sei ne scontarono la quasi totalità occorre tenere a mente che la pena più severa prevista dall'ordinamento islandese è l'ergastolo che consta però di soli 20 anni di carcere in tutto questo è importante ricordare il tempo che i giovani passarono in isolamento a partire dal momento del loro arresto per Albert si trattò solo, tra virgolette, di 88 giorni Erla ne trascorse 241 Guggen 412 Trigvi ne passò 627 Christian, 682, tentando due volte il suicidio. E Saber, Saber non uscì dall'isolamento per 741 giorni, più di due anni. In quel tempo venne loro a tratti proibito di dormire e vennero interrogati per centinaia di volte. Linnur Thor Magnusson, una guardia carceraria presente durante molti degli interrogatori, ammise in seguito il ricorso a veri e propri metodi di tortura per ottenere le confessioni, tra cui il cosiddetto waterboarding e la ricostruzione delle scene dei presunti crimini, un'azione che esperti di fama nel campo dei falsi ricordi sostengono avere la capacità di rendere i crimini più concreti e realistici nella mente del sospettato. Gisley Good Johnson, all'epoca delle sparizioni un giovane detective di polizia e oggi uno dei massimi esperti mondiali in materia di falsi ricordi, utilizza tuttora questo incredibile caso come esempio perfetto per spiegare ciò che accade nella mente degli innocenti sottoposti a un simile trattamento.
1: «Questi ragazzi non
0: avevano assolutamente alcuna conoscenza di ciò che era accanto», disse in un'intervista stavano solo cercando di placare la polizia e di essere cooperativi
1: perché sapevano che se non fossero stati cooperativi sarebbero rimasti in isolamento
0: Nel settembre del 2018 anche a seguito di un'importante inchiesta della BBC si aprì un nuovo procedimento che si concluse con il verdetto di innocenza per tutti e sei gli imputati Nel frattempo Saver era già morto nel 2011 solo e senza tetto per le strade di Copenaghen mentre Trigby lo aveva preceduto due anni prima, nel 2009. Dopo il rilascio, Gudgen si convertì alla religione protestante e divenne ministro del culto luterano, dapprima in Danimarca e poi nuovamente in Islanda. Erla divenne un'insegnante, e così Albert, che però lavora tuttora con bambini con gravi difficoltà cognitive, ed entrambi vivono a Reykjavik. Christian si sposò ed ebbe due figli, e raramente accettò di parlare della terribile vicenda che lo vide tra i suoi protagonisti certo questa è la storia di sei ragazzi innocenti condannati a un inferno lungo anni ma c'è ancora un mistero da scoprire ovvero cosa successe a Gudmundur e Geir Fiener? nessuno dei due corpi è mai stato trovato forse sostengono in molti nessuno dei due è mai davvero stato assassinato i crimini violenti come dicevamo erano orari in Islanda e ancora lo sono, ma le sparizioni no, tanto da essersi guadagnate nel tempo un posto di rilievo nel folklore del paese. Nei 50 anni precedenti a queste due scomparse, ad esempio, almeno due dozzine di persone si volatilizzarono e la maggior parte di loro senza che mai si scoprisse cosa potesse essere successo. A volte, nelle gelide notti dell'inverno islandese, qualcuno mette un piede in un geyser di lava o si ferma a riposarsi sulla neve dopo aver bevuto troppo e si addormenta per non svegliarsi più. Altre volte, semplicemente, in quelle gelide notti, qualcuno non fa più ritorno a casa. Visto che abbiamo parlato di Islanda, però, come non deliziarci con un pezzo della sua cantante più famosa? Questa è Bjork, che nel 1995 cantava It's all so quiet...
2: So peaceful until You fall in love single, The sky up above Simple Is caving in Wow! You've never been so nuts about a guy You wanna love, you wanna cry You cross your heart and hope to die Till it's over And then A big riot <laughs> You blow it Thank you. I got hit, there's no mistake
0: L'ultima strana storia di questa sera è quella dei tre di West Memphis, come vennero definiti dalla stampa tre ragazzi che avevano 18, 17 e 16 anni nell'anno 1993, quando vennero accusati di un terribile triplice omicidio. Il 5 maggio del 1993 era cominciato come una giornata qualsiasi a West Memphis, una cittadina di meno di 30.000 abitanti nella zona meridionale dell'Arkansas, in piena Bible Belt. La Bible Belt, che letteralmente si può tradurre con cintura della Bibbia, è un'area del centro sudorientale degli Stati Uniti che abbraccia diversi stati e deve il suo nome alla grande percentuale di abitanti appartenenti a varie confessioni del protestantesimo, per lo più al movimento evangelico e a comunità note per essere chiuse e conservatrici. Quel pomeriggio, i piccoli Steve Edward Branch, Christopher Mark Byers e Michael James Moore uscirono in bicicletta per andare a giocare nella campagna vicino a casa, come facevano sempre. Avevano otto anni ed erano compagni di classe e membri della stessa squadra di lupetti negli scout. A detta di tutti, erano inseparabili. Non vedendoli rientrare qualche ora dopo, i genitori cominciarono a preoccuparsi e il padre di Christopher fece presto appello alle forze dell'ordine, denunciandone la scomparsa intorno alle sette di sera. La polizia lanciò un'immediata ricerca a tappeto, alla quale presero parte anche amici e familiari dei tre bambini, ma a causa del sopraggiungere del buio le perlustrazioni vennero interrotte. Ricominciarono il mattino seguente e si concentrarono per lo più su Robin Hood Hills, un'area boschiva non lontana dove i piccoli erano soliti andare a giocare. Fu poco prima delle due del pomeriggio che l'ufficiale Steve Jones notò qualcosa in un rigagnolo fangoso sulla superficie dell'acqua bassa vide una scarpa da ginnastica senza lacci fece un paio di passi per raggiungerla e il suo piede rimase intrappolato in qualcosa quel qualcosa si rivelò con orrore essere il corpo nudo e legato di un bambino gli altri due, nelle stesse condizioni vennero ritrovati a pochi metri di distanza i loro vestiti, a rovescio erano abbandonati nell'acqua trascinati dalla corrente avevano finito per incastrarsi tra i rami, ad eccezione degli indumenti intimi di due delle vittime che non vennero mai ritrovati. Le autopsie, eseguite dall'anatomo patologo Frank J. Perretti, certificarono che i piccoli erano stati picchiati in modo selvaggio. La morte di Steve Branch e Michael Moore era sopraggiunta per annegamento, mentre quella di Chris Byers era da addebitarsi a molteplici coltellate. Da principio, La polizia sospettò che le giovanissime vittime avessero subito abusi sessuali a causa delle tracce di DNA rinvenute sui vestiti, ma le testimonianze di diversi esperti forensi confutarono in seguito questa tesi. Chris Byers risultò positivo all'esame tossicologico, essendo in trattamento con il Ritalin, un farmaco che gli era stato prescritto dall'inizio dell'anno per un presunto deficit dell'attenzione. Ma soprattutto, Chris aveva subito una castrazione. Questo elemento macabro si diffuse subito tra le voci di paese ed ebbe una notevole rilevanza nel successivo svolgersi degli eventi. Questo nonostante diversi medici legali avessero teorizzato fin dall'apertura dell'indagine la forte probabilità che si fosse trattato di una mutilazione post-mortem addebitabile agli animali selvatici della zona. Nella cittadina, fin dal momento del ritrovamento dei cadaveri, le voci cominciarono a rincorrersi alla velocità del vento. Come forse alcuni di voi ricorderanno, nel primo scorcio degli anni 90 ebbe grande diffusione, negli Stati Uniti ma non solo, un dilagante terrore riguardo al satanismo e alla sua presunta diffusione tra i giovani. West Memphis non era immune a questa psicosi e anzi, vista la sua spiccata vena religiosa, i suoi abitanti erano assai inclini a prendere sul serio simili sospetti. Il brutale assassinio di tre bambini, che più di ogni altro crimine gridava giustizia, non fece altro che soffiare sulla fiamma già accesa del panico Un crimine tanto orrendo era la prova provata che il diavolo e i suoi adoratori erano nella comunità In breve tempo tutti diedero per assodata l'ipotesi di un sacrificio rituale e la rabbia e la paura erano percepibili tra i residenti della cittadina La polizia sapeva di avere le ore contate per trovare i colpevoli Già, i colpevoli perché fin da subito le autorità ebbero chiaro di trovarsi di fronte a più di un responsabile. Non solo l'attacco a tre ragazzini, per quanto giovani e inesperti, spingeva a ipotizzare la presenza di più di una persona, ma esistevano anche prove fisiche a supporto di questa tesi. Per esempio, i bambini erano stati legati con due nodi molto differenti, come se fossero stati eseguiti da almeno due persone diverse. Le speculazioni su una setta satanica, intanto, non accennavano a diminuire, e la pressione sulle forze dell'ordine aumentava di ora in ora. Per placare la folla inferocita c'era bisogno di un arresto e ce n'era bisogno in fretta. Jerry Driver, al tempo, era l'agente incaricato di occuparsi dei giovani più problematici della comunità. Quando la polizia che stava investigando sul triplice omicidio gli chiese di mettere per iscritto una decina di nomi di ragazzi che secondo lui avrebbero potuto essere coinvolti, non ci pensò due volte. Tra i dieci sospetti, puntò il dito in particolare su Damien Eccles, 18 anni, Jason Baldwin, 16 anni, e Jessamy Skelly, 17 anni. Eccles, che era in attesa di un figlio dalla sua ragazza, era il genere di adolescente che qualche anno dopo sarebbe stato considerato un appartenente alla sottocultura Gothic. Tatuato, sempre vestito in abiti scuri, con i capelli lunghi tinti di nero e gli occhi truccati, e quell'atteggiamento da ribelle contro la società, che allora, soprattutto in quella parte degli Stati Uniti, non aveva ancora i crismi della sottocultura giovanile. Nonostante fosse dotato di un intelletto brillante, Damien aveva abbandonato la scuola, al pari di Jesse, che però soffriva di grosse difficoltà cognitive. Jason, invece, era un ottimo studente. Tutti e tre avevano piccoli precedenti penali, per accuse di taccheggio o vandalismo, ma mentre Damien e Jason erano tra loro molto amici Jesse era per i due solo una sorta di conoscente tutti e tre, però, erano i bersagli ideali in una città cecata dall'odio e dalla volontà di trovare un colpevole a tutti i costi provenivano di fatti da famiglie povere e disagiate immerse in un preciso contesto sociale che negli Stati Uniti viene definito con disprezzo white trash, immondizia bianca Damien, poi, a causa del nome ricordava a tutti il suo sinistro omonimo cinematografico, il bambino protagonista del film The Omen, ovvero niente meno che l'anticristo. Tutto era allineato per la tempesta perfetta. Il 7 maggio 1993, giorno successivo al ritrovamento dei corpi, gli investigatori convocarono Eccles per un interrogatorio. Il ragazzo non passò il test del poligrafo, e mostrò di conoscere un particolare, quello della mutilazione dei genitali del piccolo Chris, che la polizia non riteneva essere di dominio pubblico. Come abbiamo già detto, in realtà lo era. Moltissime persone, accorse sulla scena del crimine che non era stata messa in sicurezza fino al giorno dopo, avevano visto i poveri resti e i pettegolezzi avevano fatto il resto. Due settimane dopo, una certa Vicky Hutchinson dichiarò di aver preso parte con Eccles, Baldwin e Miss Kelly a un rituale pagano. In seguito a questa informazione, a un mese dal primo interrogatorio di Damien Eccles, gli investigatori interrogarono Jesse Miss Kelly. L'amico del principale sospettato era allettato dall'idea che se avesse fornito indicazioni utili avrebbe potuto riscuotere la ricompensa prevista di 35.000 dollari. Il 3 giugno, nonostante fosse ancora minorenne e avesse un quoziente intellettivo di 72 punti che ne rendeva la capacità di comprendere grosso modo simile a quella di un bambino di 5 anni Jesse venne sottoposto a un interrogatorio fiume di 12 ore senza un avvocato imboccato di continuo dai detective Jesse finì per rilasciare una piena confessione in cui accusava se stesso Damien Eccles e Jason Baldwin del brutale assassinio nella sua assurda ammissione di colpa Dichiarò che quel giorno lui e i suoi amici, dopo aver preso parte a rituali orgiastici e sacrifici pagani con una non meglio specificata setta satanica, avevano adescato i bambini e li avevano uccisi. Tuttavia, moltissime incongruenze affioravano nelle sue dichiarazioni. Il diciassettenne affermò ad esempio che le vittime fossero state legate con una corda, quando erano invece state immobilizzate con i lacci delle loro scarpe. Sostenne poi che Jason e Damien avessero abusato sessualmente delle vittime, mentre era già stato assodato che non ci fosse stato alcuno stupro. E confermò, infine, che gli omicidi fossero avvenuti nel luogo in cui erano stati ritrovati i corpi, ma sulla scena del crimine non era stata rilevata nemmeno una minima traccia di sangue. Inoltre, Miss Kelly ritrattò l'orario del triplice omicidio più volte per conformarsi alle richieste degli investigatori. Nonostante le numerose contraddizioni, però, il reo confesso venne arrestato e così gli altri due accusati. Venerdì 28 gennaio 1994 si aprì il processo a Jessie Kelly. Durante la prima udienza venne alla luce una pista interessante, all'apparenza ignorata dalle autorità. La sera del delitto, alle 20.42, gli impiegati del ristorante Bo Jangles, che dista meno di due chilometri dalla scena del crimine, avevano contattato la polizia per segnalare la presenza, nel loro bagno delle donne, di un afroamericano che appariva disorientato e sporco di sangue. Al sopraggiungere della volante, però, l'uomo aveva già lasciato il locale. Alcuni campioni di sangue vennero prelevati dalle piastrelle solo il giorno dopo e, in seguito, persi. Per tornare a Jesse, l'imputato si dichiarò non colpevole e diversi esperti dichiararono di trovarsi di fronte a una falsa confessione ottenuta con inganno e coercizione ma dopo appena sette giorni di processo la giuria lo riconobbe colpevole e lo condannò al carcere a vita il 28 febbraio dello stesso anno si aprì il procedimento contro damien e jason che si dichiararono a loro volta innocenti dopo undici giorni vennero emessi altri due verdetti di colpevolezza Jason Baldwin fu condannato all'ergastolo e Damien Eccles alla pena di morte. La folla aveva finalmente avuto i colpevoli che tanto desiderava. Due anni dopo però successe qualcosa. Due documentaristi, che come molti altri non credevano alla colpevolezza dei tre condannati, diedero il via a un'indagine indipendente. La rete statunitense HBO finanziò l'iniziativa che portò alla realizzazione di Paradise Lost nel 1996 e Paradise Lost 2 nel 2000. I reportage evidenziarono i grossolani errori investigativi e giudiziari che avevano portato alle condanne, menzionando le numerose prove a discarico e la completa mancanza di prove a carico, di armi del delitto, di DNA e di un movente. L'autrice Mara Leverett, che nel 2002 dedicò alla terribile vicenda il libro Il Nodo del Diavolo, contribuì a spostare il giudizio dell'opinione pubblica in favore dei tre giovani incarcerati e in Paradise Lost 2 gli autori fecero un ulteriore passo, prendendo una posizione netta e accusando qualcun altro del crimine. Quel qualcun altro era John Mark Byers, il padre di una delle vittime. A suo tempo la polizia non aveva nemmeno preso in esame le famiglie dei bambini uccisi, e nel caso di Byers, alla fine dei conti, aveva fatto la cosa giusta. Quelle nei suoi confronti si dimostrarono infatti solo speculazioni senza fondamento. Ma non si può dire lo stesso per un altro uomo legato a una delle tre vittime, Terry Wayne Hobbs, che al tempo del triplice delitto era il marito della madre di Steve Branch, Pam. La stessa Pam ammise in seguito che tra il figlio e il patrigno i rapporti non fossero dei migliori, Il bambino aveva paura di Terry e lo aveva detto più volte a sua madre, che però lo aveva ignorato, pensando si trattasse di semplici capricci. Nel 1993, Pam non aveva voluto dare ascolto ai propri dubbi sul marito, ma nel 2007, l'esame del DNA, che intanto aveva fatto passi da gigante, la mise di fronte a risultati sconcertanti. Un capello impigliato nei nodi con cui erano stati legati i bambini si rivelò appartenere proprio a Terry. Oltre al suo DNA, altro materiale genetico rinvenuto alla base di un tronco e sugli abiti delle vittime, trovò una corrispondenza, quella con David Jacobi, un amico di Hobbes, col quale l'uomo era stato visto proprio il giorno del delitto. Pam Hobbes, che era stata una delle più grandi accusatrici dei tre adolescenti nel 1993, si rese conto che Damien, Jason e Jessie erano stati incastrati e incarcerati per un delitto che non avevano commesso. E non fu la sola a realizzarlo. Moltissimi membri della comunità, insieme a grandi nomi dello spettacolo come l'attore Johnny Depp o il cantante Eddie Vedder, scesero in campo chiedendo a gran voce un riesame della vicenda. Nel 2007, alla luce delle nuove prove, Damien Eccles presentò un appello, ma nel settembre del 2008 il giudice David Burnett, lo stesso che lo aveva condannato in prima istanza, rifiutò la sua richiesta. Per fortuna, Il 4 novembre del 2010, la Corte Suprema dell'Arkansas ribaltò la sentenza e ordinò che tutte le nuove prove venissero riesaminate. Nel nuovo procedimento, Terry Hobbs venne interrogato, ma non incriminato, nonostante la sua testimonianza fosse piena di incongruenze. In ogni caso, il 19 agosto del 2011, i tre di West Memphis vennero scarcerati grazie a un bizzarro stratagemma. In pratica, a fronte di una dichiarazione di colpevolezza firmata, e pur continuando a dichiararsi innocenti, lo Stato dell'Arkansas li condannò a una pena pari al tempo già trascorso dietro alle sbarre e li rimise dunque in libertà. Sembrerebbe quasi un lieto fine, ma non è così. Non per Damien Eccles, Jesse Kelly e Jason Baldwin che hanno trascorso ingiustamente 18 anni della loro giovinezza dietro le sbarre e che essendo stati scarcerati per un cavillo legale non possono nemmeno fare causa allo Stato e chiedere un risarcimento ma neanche per i piccoli Steve, Christopher e Michael, che erano andati a fare un giro in bicicletta e hanno incontrato un destino atroce. I loro veri assassini non sono mai stati assicurati alla giustizia. Nel 2002 uscì un disco dal titolo Rise Above, i cui proventi vennero interamente devoluti alle spese processuali dei tre di Memphis, e molti altri artisti hanno contribuito alla colonna sonora del più recente documentario West Memphis Voices for Justice, datato 2013. Proprio da quella colonna sonora andiamo ad ascoltarci Marilyn Manson nella sua cover di You're So Vain. Studio della criminologia ci ha offerto, in particolare negli ultimi anni, il punto di vista privilegiato dello spettatore. Il documentario in dieci episodi intitolato Making a Murder, edito dalla piattaforma Netflix nel 2015, ne è un perfetto esempio. In breve, la serie narra la vicenda giudiziaria di Stephen Avery, uno sfascia carrozze del Wisconsin, accusato e condannato nel 1985 per lo stupro e il tentato omicidio di una donna. Dopo 18 anni di carcere, l'uomo venne scagionato grazie alla prova del DNA e all'aiuto di un'associazione che si occupa di casi di possibili innocenti in prigione. Una volta scarcerato, intentò una causa civile da 36 milioni di dollari contro i diversi funzionari della contea coinvolti nel suo arresto, ma due anni dopo, proprio in seguito alle false confessioni estorte al nipote Brandon Dessey, allora sedicenne e affetto da ritardo cognitivo. Venne nuovamente arrestato e accusato dell'omicidio di una fotografa scomparsa, proprio nel momento più opportuno per osteggiare la causa di indennizzo. La serie ha cercato di dimostrare che la confessione del ragazzo fosse stata ottenuta con inganno e pressioni da parte degli organi di polizia e l'attenzione portata sul caso ha concesso di riaprirlo, sebbene per ora non ci siano stati ribaltamenti nella sentenza. Concludiamo questa puntata ricordando però che non tutte le false confessioni sono ottenute o estorte con mezzi più o meno legali dagli investigatori. Ci sono anche quelle, certo più rare e anche più incomprensibili, dei mitomani e dei millantatori, come nel caso di Henry Lee Lucas. L'uomo, considerato per decenni uno dei più prolifici serial killer della storia americana, si sta rivelando, con il miglioramento delle tecniche forensi e il riesame di molti dei crimini da lui confessati, forse solo uno dei più grandi bugiardi patologici. In un vero e proprio fiume di confessioni, nel 1983 Lucas si addossò la responsabilità di tutti gli omicidi irrisolti che gli vennero sottoposti dai detective, nell'ordine delle diverse centinaia, ma venne comunque condannato per soli 11 tra questi, e nel corso degli anni si è potuto provare che non fosse colpevole di almeno 8 tra questi 11. Anche per questa sera è tutto dalla trasmissione più noir di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, e stavolta è proprio il caso di dirlo. Quella strana storia torna la settimana prossima, con altri crimini e altri misteri, sempre su queste stesse frequenze ribelli. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
3: Now I don't speak anymore And what should I say? Since no one is there And there is nothing to say oh, I'm so oppressive I'm so severe There is no one And no one